0: תגיד, באחוזים, כמה התעסקת בעונה החולפת בכדורסל
1: נטו וכמה בענייני משמעת, תקשורת ופסיכולוגיה? פסיכולוגיה, כדורסל, תקשורת מעט ומשמעת מעט מאוד. האחוזים? האחוזים זה, הייתי אומר... תראה, אני תמיד, לשאול אותי זה קצת, אני תמיד מתעסק הרבה יותר בפסיכולוגיה, אבל בקבוצה של השנה... הייתי אומר, זה פחות או יותר 40 אחוז כדורסל, 40 אחוז פסיכולוגיה. היית כבר די
2: זניח.
0: היי היי, שלום, ברוכים הבאים לשיחת העיר, הפודקאסט הראשון בהיסטורי של זו שהיא הרבה יותר מעיר, הלוא היא גבעתיים, תודה שהצטרפתם אלינו. אני גיל ברק, מאחורי המיקרופון על הערכה וההפקה, קרינה גסי וגדי בן חיים, ואנחנו כולנו לשעה קלה של אקטואליה, תרבות וספורט, ומה שביניהם אה, עם אורח אורחת מתחלפת מידי הסכת. הסכת זה פודקאסט, תרשמו לכם. למרות שהוא לא מדור הוותיקים של המילניום הקודם, הוא נחשב לא רק למנוסה יותר מרוב המאמנים של תקופתנו, אלא גם מעוטר יותר מרובם, כמעט מכולם, לפחות מאלה שעדיין מאמנים. כמאמן כדורסל הוא כבר טעם, טעמה של אליפות, טעמו של גביע המדינה, עם שתי קבוצות שונות, ורוצה עוד תארים כאלה ואחרים, עם קבוצה נוספת. שלום למאמן הפועט תל אביב, דני פרנקו. אהלן, <עלה>, איזה כיף להיות פה. כן, תודה שבאת, תודה. אנחנו נרוץ, שאלות מפה, משם, מכל כיוון, ונשוב חזרה לענייננו. מה לדעתך יותר נחשב, או אפילו יותר כיף, לזכות בתארים עם כמה שיותר מועדונים, או להיות מזוהה עם הצלחות של מועדון אחד לאורך שנים?
1: כשאתה עושה את זה בכמה מועדונים, זה הופך את זה להיות מרגש הרבה יותר, כי אתה כל פעם חי בקהילה שונה, ואתה מצליח לגעת ביותר אנשים. אליפות ראשונה בירושלים זה, אתה יודע, זה, זה עיר מטורפת עם איזה תקרת זכוכית שנשברת, חולון, גביע המדינה הראשון, אתה יודע, הפעם הראשונה הזאת לכל מקום, okay. היא פעם ראשונה שהיא מאוד עוצמתית, והזכות שלי הייתה להיות בשתי מקומות כאלה, אני אשמח להיות בעוד אחד. לפחות. לפחות. גם אם זה לא יהיה המיתולוגית, האליפות המיתולוגית או תואר מיתולוגי. היום אני נמצא במקום בהפועל תל אביב, שבו כל דבר הופך להיות מיתולוגי. כן. Okay. וכל דבר הוא uh, באקסטרים, למעלה או למטה. היסטורי והיסטרי. לגמרי, היסטורי והיסטרי, ונשמח להיות חלק מההיסטורי וההיסטריה. שלומך בימים אלו באופן כללי? בסדר, די uh, קיץ, אז הרבה משפחה, uh, הרבה עבודה גם, uh, לנסות... Uh, יש כאלה שחושבים שמאמנים, מסיימים את העונה והולכים לים. אז בדיוק, זה לא, זה יש לך בדיוק כמה ימים. ובלס ו... וגאס אין ים. ואז uh, בלס וגאס <laughs> אין הרבה <laughs> מה לעשות, אבל... Uh, אבל כבר עוברים כמה ימים, ואז כשאתה יודע שבשמונה בבוקר כבר היושב ראש מתקשר ועוד חבר'ה מהמתקשרים, זאת אומרת שכבר כולם, כולם עמוק עמוק בעבודה. טוב, אנחנו נדבר על ספורט, על תרבות, על החיים שלך אה, בתוך האורבניקה
0: הגבעתיימית, אה, שאר עניינים שיצוצו תוך כדי, אבל עכשיו שלב הביוגרפיה, תרגיש חופשי לתקן אותי, לעצור אותי, לתת לי סטירה אם צריך. נולדת לפני כמעט 50 שנה, אגב, שלושה שבועות ויום לפניי. דצמבר וזה. גדלת בחולון, ניהלת קריירה קצרה מאוד כשחקן, עד גיל 16 בערך, קורס מדריכים בווינגייט, יהושע רוזין האגדי שם עליך עין, אימנת מחלקת הנוער של הפועל תל אביב, ניהול מקצועי של תיכון בליך, גם כאן דרכינו מצטלבות איכשהו, גם אני בוגר בית הספר. והגעת לשלושה גמרים עם בליך, אבל הפסדת בכולם. הדרכת נבחרות קדטים ונוער, היית עוזר של מאיר קמינסקי, אדי דגן, ארז אדלשטיין ושי מינסטר, גם של מקסו אוסטואיץ' ושל חנוך מינץ, ב-2004-2005, מאמן בוגרים ברמת גן, עפולה, גליל עליון, עד כאן פחות או יותר כישלונות, או נקרא לזה חוסר הצלחות משמעותיות across the board, עד לגביע המדינה עם הפועל חולון ב-2009, ואז ברק נתניה, מכבי חיפה, אליפות היסטורית, אמרנו עם הפועל ירושלים, הפועל תל אביב, עירוני נהריה, ושוב הפועל תל אביב. בקיצור, יש לך יותר ניצחונות מהפסדים בקריירה, שזה יפה מאוד, זה משהו שכל מאמן אוהב ומחבק. <אח> יותר כאלה במשחקי פלייאוף גם מאשר <אח> הפסדים, שגם זה כמובן מאני טיים וקריטי, בלי לאמן את מכבי תל אביב. זאת אומרת, בסטנדרטים מקומיים, איך היית מגדיר את הקריירה שלך? סבירה, טובה, טובה מאוד
1: או הצלחה מסחררת? אני אגיד את זה ככה, אם לא הייתי מרגיש טוב כמאמן, כשזה מקצוע מאוד תובני ודורש, אם לא הייתי מרגיש טוב עם מה שעשיתי עד היום, אז כבר לא הייתי פה. בעצם, כבר לא הייתי אולי במקצוע הזה. לא, אני אומר, אתה כבר מספיק ותיק
0: בשביל להסתכל אחורה על הקריירה ולהגיד,
1: <עשיר> מה? עשינו... להגיד על עצמך מה? חתיכת דרך. חתיכת דרך, ואני חושב שהיום, אחרי הדרך שאני עשיתי, זה גם איזשהו מודל לחיקוי להרבה חבר'ה צעירים שרוצים, חולמים יום אחד להיות מאמנים, והם יכולים לראות שהם לא בהכרח צריכים לעשות את זה דרך קשרים, אלא בעיקר כישורים. הם לא צריכים לעשות את זה כי הם איזשהם כוכבים גדולים בפני עצמם, אלא הם יכולים לבנות את עצמם מלמטה. רוב מה שהקראת פה נכון, בסופו של דבר אתה יודע, אבל מה שמביא אותך, אני לא היה לי חלום להיות מאמן כדורסל. לא ידעתי לאן. מאוד אהבתי את המשחק, שיחקתי עד הצבא. לא עד גיל 16, ושיחקתי עד הצבא כדורסל, הבנתי ששם שם, שם, שחקן לליגה ראשונה אני לא הולך להיות. אז לא חלמתי להיות מאמן, מה כן חלמת להיות? אני, משהו שקשור בענף? אז מאוד אהבתי את הענף, ידעתי שזה יהיה משהו שקשור לכדור, לא ידעתי מה. אוקיי. Okay. התחלתי לעבוד uh, במתנ"סים, בגיל 16 כבר לאמן ילדים צעירים, ובבית ספר יסודי, ולא במסגרות רשמיות. וכמו שאמרת קודם, יהושע דאג אותי, עבדתי עם מחלקת הנוח של הפועל תל אביב, יצא לי ללמוד ממנו המון, מהמון מאמנים שאז עבדו, שנות ה-90 בפועל תל אביב, אתה יודע, זה רלף קליין, צביקה, לסירוגין גם עבדתי בהפועל חולון, אימנתי גם בחולון פה ושם, אבל העבודה העיקרית הייתה בתל אביב. ואני חושב שבסופו של דבר, כמו כל דבר בחיים, כשאתה מתחיל להצליח בו, אז uh, אתה אומר, טוב, אז בואו נראה מה הלאה, ובואו נראה מה הלאה. ובעצם הספורט בכלל, המקצועים הוא שהוא אוהב אותך פנימה, הכדורסל שאב אותי פנימה מגיל צעיר, ואז הצלחות uh, בגילי נוער, ואז פתאום מכבי רמת צריך לתת להם קרדיט, כאילו אם לא בני ברנר אז יסיום היושב ראש, שמאוד רצה אותי מאמן בתחילת העונה, אבל היה מחויב, ואיכשהו הגעתי במחזור שביעי, כן. שהקבוצה איכשהו מאוזנת בשלוש שלוש נצחונות הפסדים, העליית ליגה עם מכבי רמת גן, בעצם נתנה לי את הבוסט הזה לעשות הצעד ממחלקות נוער לקבוצה בוגרת. אז עברנו על הרבה קבוצות, והתחלת
0: להזכיר כבר שמות שמלווים מאוד עונים כאלה ואחרים. איזו סביבת עבודה הייתה הכי כיפית לך, או איפה הכי נהנית לעבוד מבחינת ארגון? זאת אומרת, אילו תנאים אידיאליים קיבלת מקסימלי מבחינתך
1: באיזה ארגון? תראה, אני חושב שבכל מקום שהייתי ניסו לתת כלים טובים וארגון טוב, אבל לכל מועדון יש את היכולות שלו. כמובן
0: זה פר תקופה, אבל מבחינת...
1: תראה, בהפועל ירו, ירושלים היה לי מאוד נוח לעבוד, מבחינת תנאים, מבחינת, אתה יודע, היה בעלים מאוד מוגדר, זה היה אורי אלון בזמנו, הקשר היה מצוין אז ועד היום. בירושלים היה לי מאוד מאוד נוח לעבוד. באתי למקום שהיה סו-קולד בית קברות למאמנים, והחלטתי ללכת על האתגר הזה. כאילו, בכל מקום שהגעתי, הגעתי לחולון, אחרי שנת אליפות. היסטורית, ואז מיקי עוזב דורסמן, והכסף הולך איתו, ועכשיו... את אתה, כל ההרכב הלך, נשאר שחקן אחד. כן, שחקן אחד, ועכשיו אתה צריך להרכיב יש מאין, ואתה ואת, ואת יודע, תמיד יש, בטח אחרי האליפות יש ציפיות. אולי בגלל ההתרסקות הזאת, כשמיקי הלך, והכסף הלך, והשחקנים הלכו ומצאנו את עצמנו מול שוקת שבועה, אולי משם דווקא התחילה ההצלחה הגדולה והמבוא אחרונת אליפות, שוב, הכסף הלך, שוב, השחקנים הלכו, להתחיל את הכל מההתחלה ולהגיע עד מרחק של סל אחד לקחת כן. אליפות שוב. זה, זה משהו מיוחד.
0: היה מיוחד בירושלים. עכשיו, הייתה לך איזושהי, אני שם פה סוגריים על הקריירת, קריירת האימון שלך, גלשת גם אלינו, לתקשורת, היית פרשן תקופונת בטלוויזיה, בערוץ הספורט. איך היה לך לשבת בצד המתאר, המבקר, הרגוע יותר של הענף, כמו, ש... כמו שמאמנים שמפרשנים אצלנו עכשיו, אומרים, מה אכפת לי דופק אפס?
1: אני, זאת הייתה אחת השנים היפות בחיי. באמת? אני אזכור אותה לנצח, אני חייב המון המון תודה גם לערוץ הספורט. יאה, <אז> איזה <אז> כיף. אני... למה? למה? אני אגיד את זה. קודם כל, המקצוע הזה הוא מקצוע שהוא מאוד שוחק. מצד שני... אתה מדבר הוא... על אימון. על אימון. לא על פרשנות <אימון> שידור. לא, 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 על אימון. ומצד אה, שני, הוא שואב אותך פנימה, אתה חייב להיות כל הזמן ב, באדרנלין של הכדורסל. זה עשרות טלפונים ביום, זה, זה קצב אינטנסיבי, זה, זה החיים בדופק מאוד מאוד גבוה, אתה מפספס הרבה דברים בחיים אה, ב... מתוקף התפקיד. והשנה הזאת, של... אה, לי מאוד היה חשוב בשנה הזאת להיות במגרשים. זאת אומרת, לא לשבת באולפן ולפרשן, או, או, או לפרשן משחק יורו ליג בלילה, או דברים כאלה, לא. היה חשוב להיות קרוב למגרש. אה, לא אכפת לי באיזה משחק, זה לא משנה, אבל להרגיש את הקווים, להיות קרוב. Mm -hmm. והרגשתי במשך אה, שנה שלמה, אחת, שאני מתעסק המון בכדורסל, כי אה, לשבת בתוכנית כמו חמישיות, ההכנה לתוכנית, אה, על מה הולכים לדבר, מה רוצים להראות, מה זה שומר אותך. אתה ממש מרגיש שאתה מכין משחק, כמאמן. נהדר. וזה נתן המון עומק גם לתוכנית, זה יעזר גם מאוד לאורחים, זה... זה נתן לי להרגיש שאני שם, אבל בעצם סוג של משקיף מהצד. היה לי מאוד חשוב דבר אחד, כמאמן, אתה נכווה כל הזמן מפרשנויות, ממ... מבקרים כאלה ואחרים. אתה בכלל מתייחס אליהם? תראה, אין, אני אגיד או לך... שזה פר, או שזה פר מבקר. זאת אומרת, אם ההוא מבקר, זה שטויות, אני לא, לא סופר אותו, אבל אם זה כבר אומר עליי ככה וככה, אני צריך גרד בראש. כן, אין הרבה אנשים שאתה... את, אתה בעיקר לוקח ממאמנים. אתה לוקח ממאמנים אה, כשאתה יודע... אבל אם יש מאמן עבר שעכשיו הוא פרשן. אז, אז אני אגיד, אני מאוד רוצה לסייג את זה. אם יש מאמן שאתה בתוך תוכך מעריך את העבודה שלו, אתה מעריך אותו כהיותו מאמן, אתה מעריך את הכדורסל שלו, אני כן מקשיב. אני יכול להגיד לך למשל, שכשארז אלשטיין היה הפרשן שלנו, הייתי מאוד אוהב ללכת הביתה ולשמוע את הפרשנות. אבל, צריך לסייג את זה. אממ, יש מאמנים ש... שקשה להם לשבת בצד. קשה להם לפעמים לראות מישהו אחר מצליח, או מישהו אחר עובד בתפקיד מסוים. ולפעמים אתה צריך כמאמן, כי מזה שאתה מכיר את הפרסונה, לא לקחת את זה ברמה אישית, אבל uh, כן לדעת שכאילו זה למישהו איפה שהוא טיפה מדגדג, ולפעמים הביקורת או הפרשנות היא לא כזו שיש לך מה לעשות איתה. זאת אומרת, לא משהו שיכול באמת לתעל את העבודה שלך למקום יותר אז טוב. אז איזה פרשן אתה היית? אז אני... כפרשן. אני, עד כמה אתה תיעלת לאחרים במרכאות אז, או לא במרכאות? אז, אז, אז אני, אני, אולי באיזשהו מקום אה, הייתי אה, פחות טוב. לצד התקשורת, כי אני תמיד הייתי מתחיל את השידורים בזה שהייתי מזכיר לכולם שהכי קל זה לשבת פה באולפן ולפתוח פה ספרים של תיאוריות, כי את התיאוריות כולם מכירים, אבל כשהתיאוריה מגיעה לשטח, אתה עובד עם בני אדם, אתה עובד עם בני אדם תחרותיים, אתה עובד עם אוסף של שחקנים שכל אחד מגיע מתרבות אחרת, ממדינה אחרת, ממשפחה אחרת, מחינוך אחר, מדת שונה. אתה לוקח את כל המנעד הזה ואתה צריך לעשות אותו קבוצה אחת מלוכדת שעובדת תחת סטרס משמעותי ו, וזאת העבודה של המאמן. כששאלת אותי בהתחלה כמה זה כדורסל, כמה זה פסיכולוגיה, כמה זה סוציולוגיה, אז זה המון פסיכולוגיה, זה המון סוציולוגיה. כדורסל, את התרגיל הזה ואת התרגיל ההוא אפשר להראות בפינת התרגילים בתוכנית בטלוויזיה. אבל בסוף הכדורסל הוא לא, בת, הוא לא בתרגילים. אתה שוב פעם בורח לכדורסל,
0: ואני לוקח אותך לפרשנות. צודק. ל, לתפקידך כאיש תקשורת, ואתה מסביר לי שנהנית ממנה כמו שאתה, שאתה לא יכול לתאר. נכון. ועדיין לא הצלחתי להבין ממה בדיוק. אז אני אגיד לך. אז קודם כל... מהיכולת ב... להיות אחד שמסתכל מלמעלה, ואחד שהולך הביתה אחרי שהוא אמר מה שהוא אמר, ומה אכפת לו, מה יקרה מחר, או מאחד שבאמת יודע, חושב איך אני מעשיר את הצופה שלי, את המאזין שלי, מבחינת כדורסל, ויחד עם זאת אני גם בידורי ברמה מסוימת, כי אנחנו באנטרטיימנט עסקינן, זאת, זאת, זאת התקשורת, זו העבודה, אנחנו רוצים למשוך כמה שיותר לעבוד על רייטינג, זה, זאת העבודה, כמה שיותר צופים, כמה שיותר מאזינים, כמה שיותר שיאוהבו אותנו כאנשי תקשורת. איפה אתה ב ב ב ב
1: בסקאלה הזאת? אז אני... אני, איך, אני איפה היית, כפרשן? אז דבר ראשון, נהניתי מהשקט. זאת אומרת, okay. אה, הדופק יורד משמעותית, אתה מתעסק בכדורסל, אבל לא ב... בווליום ובדופק גבוה, ואתה נמצא ליד הקווים, אז אתה מרגיש שאתה בבית, אתה מרגיש שאתה נמצא בסביבה הטבעית שלך. ובתור איש תקשורת, לי היה חשוב אה, להביא את הצד שלי כפרשן, כי אחד שהוא בא מהמגרש, אחד שבא מהאימון, מצד אחד מתעסק מקצועית, נטו, במה שהוא רואה, מנסה להעביר ולפשט את הדברים למי שנמצא בבית. ו... לנסות להישאר בעברית כמה שיותר ולא לסבך את הצופים במונחים של אה, שלמה צורף בטניס. <laughs> משהו, משהו כזה. רגע, אבל תהיה לי, תחלק לי סעיפים. סעיף אחד, הדופק נמוך, לכן היית מבסוט. נכון.
0: סעיף שתיים. סעיף שתיים. 아, נגיד, אתה יכול להגיד לי, אתה יודע, סביבת עבודה, אתה בא לערוץ בהרצליה, יש ארטיקים במקרר, אתה יושב, מפיקים, מאפרים אותך, מלבישים
1: אותך הצגה. אז קודם כל לא היו ורטיקים במקרר בזמנו. <laughs> אז תבוא, תבוא עכשיו. <laughs> עכשיו יותר טוב. כן. האמת, הייתי לפני כמה ימים וראיתי באמת ששארתי במקרר למטה. <laughs> לא ידעתי <laughs> אם זה מקרי או שזה... לא, לא, קבוע. קבוע. <ספקה> שוטפת. זה הצגה. אבל הדבר השני זה, לקחתי לעצמי איזשהו, איזושהי משימה להראות שאפשר להיות פרשן, אבל מצד שני, להתעסק בה, בה... בצד המקצועי החיובי ופחות בצד המבקר. כי אני חושב שזה מאוד קשה למאמן כדורסל, שחי את היום יום באינטנסיביות שלו, לשבת באולפן בדופק אפס ולהתייחס לדברים גם באותה סכמה של מקצועיות. זה לא קל. אז מאוד נהניתי מזה, כי חשבתי שזה מאוד מאוד חשוב שאני אעביר את הלקח, את המסר שחבר'ה, כל מה שאנחנו אומרים פה, הוא הכל טוב ונכון, הוא על דעתנו, אבל קחו בחשבון. החיים במגרש, בהרבה מקרים הם שונים לחלוטין. כן, ברור. וזה מסר שחייב לעבור. אז זאת משימה שלקחתי על עצמי, אני חושב שעשיתי אותה די טוב. זאת הנאה שלך שנייה. כן.
0: אחת דופק אפס, שניים, האפשרות לתת לך להסביר גם את הצד השני ולהנגיש אותו
1: לצופים. אם אתה רוצה הנאה, אז מה שאמרנו עכשיו זה הדבר השלישי והשני. אחרי הדופק אפס, okay. ואני לא בטוח שזה לא ראשון אפילו, okay. זה הזמן עם הילדים והזמן <laughs> עם המשפחה. יפה. כי בסוף, אני אמרתי בשנה הזאת, אני לא רוצה לחזור לאמן. אני לא מחכה, אמרתי גם לתומר טרוג'ן, למנכ"ל הערוץ, אמרתי, תקשיב, זה לא שבעוד חודשיים תבוא קבוצה, תגיד לי, דני, תבוא, תאמן, אני הולך. אני טוב לי, אני רוצה להישאר פה, טוב לי פה, אני הולך לעשות את השנה הזאת כמו שהיא. כלכלית, כמובן, לא כמו לעבוד, מעניין, שנה בשבילי, שנה בשביל הנפש, שנה ללא... כסף. מה זה, תגיד, עד היום, הבת שמזכירה לי שיצאתי עם הכיתה שלה לטיול, הבאתי טיול, ישבתי עם כל הבנים במושב האחורי, yeah, יא תענוג, ועם הבן שלי יצאתי, והוא היה אז בגן, והלכנו ל... ניצלתי את הזמן לעשות אה, כיף ולתת את כל השעות שהיו חסרות, גם לנפש שלי וגם לילדים. בקיצור, אפשר לשמור את המספר טלפון שלך ב... ב... במחברות של הערוץ, להתקשר אליך... בכל מפגש, תשמח. בכל מפגש שיש לי עם ג'ובה מאה ערוזים, כולם אומרים, חבר'ה, מתי שאתם מתקשרים אני בא. יאללה. אתה יודע מה, אני חושב שזה בכלל איזשהו משהו למאמן, למאמן לקחת פה ושם איזושהי שנה בריק. שוב, כולנו חיים מזה, זה מקצוע, הבעיה במקצוע הזה, זה שזה בסוף גם פרנסה. וזאת פרנסה לא יציבה, אתה תלוי במיליון משתנים. נכון. אבל בסופו של דבר יש לך גם אנשים בבית, יש חיים בבית, והמזל שלי זה הבית המדהים
0: יפה, אז אתה ככה עושה לי את הקישור לפינתנו, דברים שלא כתובים עליך בוויקיפדיה, או סלש, איך לעזאזל אתה יודע את זה. Okay. יש לי את הפינה הזאת הקרועה, <laughs> אז אני רץ איתך, שים לב. אתה לא נוגע בבשר אדום, אבל סבבה, עם עוף ודגים. אלכוהול לא עושה לך את זה, אבל עוגיות מלוכות ומתוקות, זה כן. חולה עוגיות. אתה לא יודע לשיר, אתה לא אוהב לרקוד, לא אוהב קניות, אין לך אמונות טפלות, מה שעוד יותר אין לך זה סבלנות <laughs> כן אוהב הליכות, כן אוהב מאוד לעבוד, גם בטיסות, גם בשעות לא שעות. חברים שלך מספרים עליך שאתה חנון עבודה, סופר פדנט, סופר מקצוען, אוהב מאוד מאוד את סיינפלד, ומי שיתקשר אליך גם יבין למה, כי הצלצול בסלולרי שלך הוא מנגינת הפתיחה עם הבסים, ויותר מהכל אתה אוהב את הילדים שלך. עד כאן, אתה חולק על הנאמר, זה הזמן שלך להכחיש ושלי לפטר את התחקירנים, <laughs>
1: קודם כל, זה הילדים שלי, את הבית שלי, זה גם הילדים שלי ואשתי כמובן. ברור.
0: כי צחקת תוך כדי, למה?
1: אני פחות בקטע של ה... לא, לא, צחקתי מהעוגיות. לא, מהדגים וזה. קודם כל, אני... הכל נכון. או, זה לא אל תלך רחוק. הכל נכון.
0: הכל נכון. הייתי צריך להצליב פה מידעים, זה לא ככה. אתה יודע, אנחנו בתקשורת... אתה <שואל> בא, שואל את מישהו, אתה כשיר לשחק? לפני המשחק, הוא אומר לך, התנפח לי, התנפח לי הקרסול, ככה, אני לא מסוגל לדרוך. ואז אתה הולך לשאול את הרופא שלו, הוא אומר לך, אוי, כן, משהו, זה שום דבר, חבשנו, הוא כשיר פיקס. אנחנו חייבים להצליב מידעים, אז גם לצורך העניין הזה, חט-חט. נעשתה הצלבה. עכשיו ככה, אה, ניקול איוקיץ', אלוף NBA טרי, משדר שכדורסל זה לא הכל בחיים, שיש דברים יותר חשובים, יש לו מרוד סוסים ויש לו זה והאליפות נגמרה, אפשר לנוח ויש תחושה שתוך שנתיים שלוש, אם הוא לוקח עוד שתיים שלוש אליפויות, הוא מסוגל לפרוש ולהגיד מיציתי. זאת אומרת, הכדורסל זה לא מהות החיים שלו, זה לא ש... מה שמאפיין אה... אותו. והשאלה היא באמת, אה... אם אתה מגדיר את עצמך טוטאלי לענף כדרך חיים, או שזה מקום עבודה עם הפרדה ברורה בינו לבין החיים בחוץ.
1: אי אפשר להפריד אה, מקצוע כל כך תובעני מהחיים בחוץ. אני לפעמים לא שם לב, אבל הסביבה הקרובה שלי שמה לב מצוין לאיך נראה יום או שבוע אחרי ניצחון או יום או שבוע אחרי... אז אתה לוקח
0: את המשחק הביתה? אתה לוקח את התוצאה שלו? מרגישים את זה עליך? מצבי הרוח שלך מחוץ לפרקט? אתה, אתה ניצחת, אתה מרחף עכשיו בענן שביעי? והפסדת, אתה שוקע לתאומות? או שאתה כבר מניסיונך יודע... למנן את זה ולתת פרופורציות, סלאש עד כמה זה באמת משפיע על הסובבים
1: הקרובים אותך, אשתך הילדים. אני אתחיל מהסוף. קודם כל זה... מתגובת הסובבים, או בעיקר מאשתי שרואה את זה מהצד, זה מאוד משפיע. אני פחות שם לב לזה. אני במקום ש... אתה יודע, הכדורסל שואב אותך. מי שיגיד לך שהוא לעשות הפרדה והכדורסל זה רק עוד משהו וזה, זה לא באמת, זה, זה שקר. אי אפשר לעשות את זה. אני כבני אדם, כשאתה מתעסק ב... ב... בדבר כל כך דינמי, סוער, שמע, אני...
0: יש שחקנים למשל שסיפרו לי שהם יודעים לעשות את הזן הזה ולחזור לפינות, החמה שלהם, לכל, לאישה, לכלב. לא... הש...
1: השאלה היא כמה אקסטרים אתה לוקח את זה. אני... בדיוק, בדיוק עם השאלה. אני עם השנים, אני לא too high ו-never too low. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני לא נותן לניצחונות שיקרו אותי, ואני כאילו, אחד הדברים המבאסים כאילו באיזשהו מקום במקצוע הזה, זה שזה לא משנה כמה ניצחת, זה לא משנה כמה הצלחת, אתה תמיד איכשהו תחת איזושהי זכוכית מגדלת. תמיד יש כאלה שיאריכו אותך יותר, יש כאלה שיאריכו אותך פחות. יש כאלה שיואהבו יותר, יש כאלה שיואהבו, ככל שאתה מטפס למעלה יותר, ככל שאתה בכיר יותר, ככל שאתה אה, בולט או בעל סמכות גבוהה יותר, תמיד יהיו יותר כאלה שתמיד יאהבו את זה וכאלה שינסו לזנב בזה. ואתה יודע כל הזמן שהכדורסל הוא מקצוע מאוד דינמי ואתה לא תמיד תלוי בעצמך, ואתה יודע שאם ניצחת, אז אולי בעוד שבועיים שלושה אף אחד לא יזכור את זה, ואם הפסדת, אז גם לא זה כן משהו שתמיד מלווה אותך, זאת אולי אפילו, אני אגיד, איזו מין מועקה כזאת, שאומרת לעצמך, בהתייחס למה שאמרת, שבסוג של אסקפיזם אתה אומר, טוב, אני צריך לחפש מקצוע אחר, צריך לבוא לעצמך במשהו יותר נורמלי, משהו יותר שפוי. כן. אבל אז נשאלת השאלה, אם אתה מאמין לשקר הזה של עצמך או לא, כי בסוף, יש איזשהו חיידק בכדורסל, יש איזשהו חיידק בספורט, וכשאתה מאמן בהפועל חולון, אתה אתה בתוך קהילה מטורפת שחיה איזה 24-7, ואם אתה רוצה או לא רוצה, כן. אתה תחיה איזה את 24-7, ואם אתה לא, אז יכריחו אותך. ואני מנסה לשמור על איזון, ואני מנסה להיות זה שירגיע את הילדים בבית מבכי אחרי הפסדים, והבת שתמיד בוכה אחרי הפסדים, וזה אצלה לוקח עוד כמה ימים אחרי זה. אז ו... זהו, אז, אז מאמנים אומרים ש... שרוב הזמן אתה סובל
0: בשביל כמה רגעי אושר בעונה. אה... אתה את יודע, אנחנו דיברנו על אסווגס וזה, אז מהמרים, אומרים, אנחנו... אתה מבזבז, מבזבז, יושב על הרולטה וזה, ופתאום כשזה נופל על ה-23 אדום ששמת עליו, אז האושר שווה את כל, ה את כל הסבל. אתה, אתה מסכים לסכמה הזאת? אתה,
1: או שיש לך קצת יותר פרופורציות לעניין הזה? לא, אני לא מסכים איתה. אני לא מסכים איתה, כי בסוף... ולכן יש לך אולי קריירה ארוכה כזו, אתה שק... עומד בזה יפה. אני... אני במתמטיקה הזאת. אני, אני לא מסכים עם זה, ואני יכול להגיד לך כמה דברים. אחד הצדדים הפחות טובים בי, אחד הצדדים הפחות טובים בי, זה שאני לא יודע ליהנות מספיק מההצלחות, <אח> ולמזלי <אח> היו לי הרבה כאלה, אחרת אולי לא הייתי היום מאמן נמצא איפה נמצא, וזאת בעיה. כשאתה, אני כל הזמן עסוק במשחק הבא, כל הזמן עסוק באתגר הבא. Oh, או, אה... אז אני עוצר אותך פה. אתגר, בכדורסל הישראלי, הרבה יגידו, זה לאמן בצהוב
0: כחול, את מכבי תל אביב, לאמן את נבחרת ישראל. אלו שני אתגרים, את הנבחרת הבוגרת. שני אתגרים שהם, לפחות כשאתה ילד או בתחילת קריירה, זה פסגת שאיפה. או, אתה יודע, לאמן ב-NBA זה כבר, זה הדבר הבא, מתי מעט סלאש דיוויד בלאט, היחידי שנגע Ee, זה יושב לך איפשהו פה, שאתה כבר מספיק עמוק בתוך הקריירה, שאתה אומר, אני עושה
1: פה קריירה מטורפת גם בלי זה? אני עבדתי המון שנים בנבחרות הצעירות של ישראל, והסיבה שעזבתי היא כי, אתה יודע, בילד השני, כשמגיע כבר ילד שלישי, אתה אחרי עונות כל כך אינטנסיביות באימון, ואני את המשפחה שלי מגבעתיים לא מזיז. יש להם, יש לנו את הפינה החמה בגבעתיים. ותכף נדבר עליה גם. ואני מוכן אה, להקריב את השעות כביש שלי ואת הנסיעות שלי לטובת זה שהמשפחה שלי תחיה בתוך הקהילה שאני רוצה שתהיה בה. ו... אז אני יכול להגיד לך ש... תפרגן,
0: תגיד אחלה שאלה.
1: לא, 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 השאלה, <laughs> ש, שאלה מדהימה. שאלה מדהימה, שאלה פנטסטית, אבל אני אגיד לך שזה... <laughs> לא, לא מדגדג לי דברים שאני לא נמצא בהם, זה כן כבוד גדול לאמן את הנבחרת, ואני מניח שגם יום אחד אני אהיה שם. אני חושב שזה עניין של טיימינג, זה... יש היום למשל, סתם, אריאל בית הלך מאמן נבחרת, הכי ראוי שיכול להיות, הצליח יפה עם הנבחרות הצעירות, וזה לא משנה, יגידו צעירים, בוגרים, שונה. אני חושב שמגיעה לו הזדמנות על מה שהוא עשה, הוא עשה דברים נהדרים, ולגמרי זה. אני, זה כן יפריע לי אם יהיה בתפקיד מישהו שלדעתי לא לגיטי מי שיביא אותו. זה היה כן מפריע לי אם פתאום היו מביאים איזה מאמן זר, או איזשהו מאמן שאני לא הייתי חושב שנכון להיות שם, אבל אני חושב שכל מי שהיה לפניי צריך להיות שם, ואני לא מסתכל על מי לפני, מי אחרי, אני לא במקומות דני האלה. דני פרנקו שואף כן. להיות מאמן נבחרת ישראל סלאש
0: מכבי אולי הוא היה
1: פעם והיום הוא כבר
0: פחות חזק? אני לוקח אותך, מכוון אותך <אז> לשם. זה,
1: זה היה פעם והיום הוא, פח... היה פעם, היום הוא פחות חזק. אני מאוד מאוד שלם עם, עם איפה שאני נמצא בחיים שלי. אוקיי. Okay. ואני לא יכול להגיד לך שנבחרת ישראל זה לא שאיפה, או משהו שאתה היית רוצה להיות חלק ממנו תוך כדי הקריירה, זה בהחלט משהו שאתה כן הייתי רוצה ושלא להגיע. ושלא מסרבים לו, לא,
0: אני מניח. ומבחינת uh, פופולריות, מבחינה uh, תקציבית,
1: מבחינה uh, מעמדית. אתה רוצה להיות שם, בסופו של דבר, אתה יודע, תמיד בחיים זה לא הכל בכל תנאי, אבל אתה רוצה להיות שם, מה זה לא בכל תנאי? כי אתה בסופו של יום רוצה להיות חלק ממשהו שאתה מאמין שיצליח. אם אתה לא חושב שזה הולך להצליח, אל תיקח את זה. כן, אבל... זה, אני... לא ש... זה נכון לכל דבר בחיים, אוקיי? אבל זה גם נכון בכדורסל.
0: אבל אתה רוצה את של... את הקצה
1: כן, של, של את... התחום שלך. כן, אבל אתה רוצה את הקצה של התחום שלך, ואתה רוצה בתנאים שיכולים... אתה רוצה להצליח בנאס"א, ולא להצליח בחוג טיסנים בצופים. אז אני לא יודע מה זה הנאס"א, זה, החוק... זה מה, הטופ מה של מה התחום. כן ולא. כן, אני לא רואה בנבחרת ישראל הטופ של התחום. זה חלק, מהתח... זה חלק מהתחום, okay. זה לא הטופ של התחום. בסופו של דבר להגיע... מה הטופ של התחום? הטופ של התחום זה להגיע למשחקים שיש בהם תואר על השולחן. זה לה... להביא מועדון, להביא קהילה שלמה, הפועל חולון, מגיעים אחרי אליפות, לא היו קבוצה עם המון קהל, עם... עם... עם טירוף מסביב, להביא את כל האנשים האלה שחולים על כדורסל. מאוד אינטואית, להביא אותם לגמר גביע המדינה, לקחת גביע. להביא את הפועל ירושלים, שכל השנים חלמו על לקחת אליפות, להיות אתה זה שבא, ובדרך שלך, שאולי קצת שונה, ואולי קצת חריגה, ואולי אתם טיפה היו כאלה שירימו גבות, אבל בדרך שלך, ודיברת קודם, קצת על איך להתנהג עם אנשים, mm -hmm. הפסיכולוגיה עם אנשים. לנהל את האנשים כבני אדם וכשחקנים, להביא אותם לשבור את תקרת הזכוכית. אותו דבר היום בהפועל תל אביב. המטרה היא לגמרי, זה שהפועל תל אביב כבר היינו בגמר גביע, גמר אליפות מדינה, לא לקחנו, זה רק עושה אותנו, אותי, יותר רעב להביא את הפועל תל אביב לשם. עוד פעם, כי אתה יודע שבשלב מסוים, כשבאופן עקבי, אתה לוקח את העשרות אלפים האלה, לא, לא רוצה להגיד מאות אלפים האלה, שחיים הפועל תל אביב, לקחת את כולם למסע הזה ולעשות את זה? Hey, נבחרת ישראל זה מדינה שלמה. זה מדינה... זה אבל נכ... אתה אומר, הסיכוי להביא תארים, זה משהו שהוא לא הופך אותו לפסגת השאיפות. מכבי תל אביב זה כבר סיפור אחר. הכל אבל עניין... אבל אני אותך... הכל עניין של איך להגדיר הצלחה. כן. אני חושב שבנבחרת, כל הזמן מרימים את רף הציפיות לכזה, שכאילו נאף, אנחנו אף פעם לא חווים הצלחה, כי הרף ציפיות שלנו הוא, הוא לא, הוא לא, אני הוא לא ריאלי. אני מניח שזה תקף
0: גם לכדורגל, דרך אגב. לנבחרת לאומית של כדורגל.
1: אני, מה שאני לא מבין, אני לא יודע לדבר עליו. אפרופו זרקנו, אז
0: לאורך החצי שעה האחרונה כבר אנחנו זורקים מלא name dropping של מאמנים, הזכרנו אדלשטיין והזכרנו צביקה והזכרנו יהושע, מלא מלא שמות, אני אציין עוד כמה כמו דייוויד בלט שכבר ציינו, פיניגרשון, מולי, שיבק, קטש, דרוקר, ננו, דן שמיר, גודס, רמי אדר, אפילו ראלף קליין והרשימה עוד בחו"ל. באיזשהו שלב בקריירה שלהם. הגיעו לפסגות אפילו, כמה וכמה מהם הגיעו לתארים בחו"ל. אה, איפה אתה בסאגה, בסיפור הזה? זאת אומרת, זה משהו שהיה פעם על הפרק, משהו שהוא עדיין על הפרק, משהו שבוער בך, או שאתה אומר, וואלכ, כמו שאמרת, אני טוב לי בגבעתיים, במשפחה והילדים, ואני בכוונה מציין את המשפחה, כי זה חלק בלתי נפרד מהעתקת מקום העבודה שלך למקום, למקום רחוק. איפה אתה בסיפור הזה? כי עוד לא התנסית.
1: אז ככה, קודם כל, אחרי העונה בירושלים, אותה עונה שלא עבדתי בה, היו כמה אפשרויות לצאת החוצה, אבל, ואני כן הייתי רוצה לנסות. עדיין. עדיין. אבל... רגע, איפה המשפחה בסיפור? אתה רוצה לנסות. אז אני... אני, אני... אחרי העונה בירושלים היו כמה אפשרויות, אחת ממש טובה שלא הסתדרה, ועוד כמה שפשוט חשבתי שזה לא נכון לי עם המשפחה. אני לא אחד שיאשר את המשפחה פה וילך. הלך הרוח אצלנו בבית היה, שכשתגיע ההזדמנות... אז אתה יודע, אשתי תמיד אומרת, יאללה, אני אזרום בכיף, זה התנסות לחיים, בוא, הילדים יראו טיפה עולם, תרבות אחרת, אה, משהו אחר, ובסוף, אה, ובסוף זה יכול להיות חוויה ואתגר. אה, משם נגררתי לעבודה כל הזמן, והשנה, בחודש וחצי האחרונים, היו, 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 היו כמה אפשרויות. לצאת החוצה, יש לי חוזה בהפועל תל אביב, אני כמובן לא אלך ואשבור אותו ויצא החוצה, גם טוב לי בהפועל. ויש לי עוד שנה אחת בהסכם לפחות, אבל אני... אם זה היעד הנכון, ואני אגדיר מה זה יעד נכון, אני חושב שכאילו בסופו של דבר ללכת לעבוד ברוסיה, לא נלך. טורקיה לא מחבקת כל כך מהאמנים ישראלים. אתה יודע, אני הייתי... ליוויתי את דיוויד בלאט בזמן שעבד בדרוש אפקה, נסעתי לשם משהו כמו שבוע, עשרה ימים. לראות אותו, לחיות את הקבוצה. מתנהל. מתנהל, לראות את היום יום <מת> של הקבוצה, הייתי צמוד שם לכולם כל הזמן, ומאוד מאוד אהבתי. ויצא לי לדבר שם קצת עם מיטה דמירל בזמנו, המנהל המקצועי, והוא אומר, תגיד, לקחתם את דיוויד בלאט, כאילו מאמן ישראלי, מאמן זה, למה כשדייוויד פזע לכיוון של עוזר מאמן ישראלי, הייתם פחות בקטע? אז הוא אומר לי, אמר תקשיב, תראה, אנחנו הבאנו דיוויד בלאט, דיוויד בלאט הוא לא מאמן ישראלי. He's לברונס קואוץ', הוא אימן את לברון ג'מס. אמת? הוא היה ב-NBA, הוא בא בתור המאמן ההוא של לברון, ופחות בתור המאמן הישראלי. וברגע שאתה מצמיד לעוד לא עוזר מאמן ישראלי, אתה הופך את הצוות אימון לצוות ישראלי. זה כבר לא הלברונס קואוץ', זה כבר צוות אימון ישראלי. <אח> ואת הפוקוס הזה, הוא אומר לי, שמע, פה באיסטנבול זה לא נורא, פה בזה, אבל בואי, אם תתחיל לנסוע לאזמיר ולבורסה ולכל מיני מקומות כאלה, אנחנו לא רוצים שהפוקוס ילך למקום הזה. לכן טורקיה גם פחות בעייתי. יוון, שעכשיו למשל היו לי שתי אופציות לנסוע ליוון, גם אייקה אתונה, גם פרומיטיאס. אני חושב שבסופו של דבר, אגן המזרח התיכון, לא המקום היציב שאתה רוצה ללכת ולפתח ולבנות בו משהו כמאמן. סוג של מערב פרוע, גם אנחנו פה, אתה יודע, בסוף לא. אנחנו לא באמת באירופה. אנחנו מפה. אבל שוב, אתה, ש... חוץ מגבעתיים, גבעתיים היא באירופה, והיתר זה פחות. אתה רוצה להצליח גם בגבעתיים וגם בישראל, כמו שאומרים. בדיוק.
0: תכף נגיע לגבעתיים, אבל בקיצור, זה משהו שאתה לא פוסל, משהו שהיום המשפחה שלך אולי יותר בשלה לעשות ביחד איתך. אז אני אגיד, אתה יודע, כשילדים קטנים, אתה...
1: דווקא כשהילדים קטנים, זה יותר קל. תלוי כמה קטנים. בדיוק, היום כשהבאת שלי בשבט, בצופי גבעתיים, זה הופך להיות יותר בעייתי, כל יום זה בצופים. נכון. וצריך לעקור אותה מהשבט, זה בעיה, אני לא יודע מה יותר קל לעקור את כל השבט ולהעתיק אותו, אבל גם זה מתחיל להיות איזשהו קושי. אבל המשפחה, שם... אתה אומר, תתיישר עם הרצונות של אב הבית,
0: אה, בטח אם ההצעה תהיה קורצת כלכלית, והמדינה תהיה אטרקטיבית
1: ומגניבה. אמרת לרוסיה לא נלך, לטורקיה לא זה. לא, אבל מקומות, של, מקומות אחרים באירופה, אז יכול להיות שכן. יפה. אה, איך אתה עם האמרה
0: שקריירה נמדדת בשורות תחתונות, זאת אומרת, בהישגים? שהישגים זה חזות הכל, זאת אומרת, אני יש לי עכשיו, אתה עכשיו נמצא במקום נוח, כי אתה יש לך כבר אליפות, ויש לך גביע, ויש לך זה, ויש לך גמרים, ויש לך הכל. יש כאלה שאומרים, בסוף, זה מה שסופרים לך. ויש כאלה שאומרים, למה פתאום? עשיתי קריירה, אחלה. למרות שאין לי אליפות. יגיד קארל מלון, ברקלי, יואינג,
1: לא לקחתי אליפות NBA. אז מה, זה מוריד מהקריירה שלי? מה אתה אומר? ההישגים הם תשובה למבקרים. כי מי שיודע להעריך את המקצוע, את העבודה שלך לאורך השנים, את מה שבנית, כי בסופו של דבר, הזכרת קודם, לקחת תארים, או להיות במאזן ניצחונות הפסדים חיובי, כשלא אימנת בחייך רק במועדונים הגדולים, זאת אומרת, עברת בעירוני רמת גן, ועברת בעפולה, ושנתיים בנתניה, בנתניה וגליל, ובסופו של דבר אלה מקומות. שמאוד מאוד קשה להם להגיע למאזן חיובי. אבל גם אם הגעת ביום או בשנים פחות טובות של חולון או של חיפה ונהריה, ואתה שם, אז וואלה, עשית משהו. זאת אומרת, עשית הרבה, לא עשית משהו. ואני חושב שבכל מקום שהגעתי, יודעים להעריך גם ש... שעשינו, להביא את נהריה לגמר גביע המדינה, זה וואו, אתה לא מבין את זה. עד שאתה לא מסתובב בעיר בשבועות שלפני של אגב, התרגשות מטורפת, לא, זה לא, לא מובן מאליו. ברור. זאת ו...
0: אומרת, תארים, שורות תחתונות, זה לא חזות הכל.
1: זה לא חזות הכל, אבל זה כן נותן לך, כבן אדם, את ההכרה שוואלה, הוא בכל זאת עשה. כמו שאתה אומר, זכה בזה, זכה בזה, זה מתחיל בזה, וזה כן פרט חשוב, אבל זה לא הכל.
0: אוקיי. גבעתיים, אנחנו מדברים עליה כל
1: הזמן ככה בין השורות. מה אתה אוהב בעיר הזאת? אני אוהב את השקט, אני אוהב את זה שיש לי את הפינה שלי. אני אוהב את זה שיש לי את הרחוב שלי שלא הייתי רוצה להחליף אותו, ואני אוהב את המקום שאני חי בו, ואני אוהב את הקפה מתחת לבית. או! או! הקפה
0: מתחת לבית. הקפה.
1: איך אתה מסביר שבבית קפה הזה, מתחת לבית שלך, בכיכר
0: רמב"ם, כל עסקאות הכדורסל הגדולות והקטנות, קורות ומתרחשות שם על אספרסו כפול. ושוב, גבעתיים, איך אתה בכלל מסביר שגבעתיים נהייתה עיר של כדורסל, בטח בכל מה שקשור למאמנים, לסוכנים? זה נהיה מין מרכז קהילתי של כדורסל שבו מתקבלות החלטות גדולות בענף הזה.
1: אוקיי. Okay. <קודם>... אתה יודע,
0: אני אציין רק למאזינים שלנו, עודד קטש גדל פה, נולד פה, שיחק פה, זה. שרון דרוקר, גיא גודס, אנשים שגרו שגר, פה, גרים פה. אלעד חסין. אלעד חסין. זילברמן זיל הסוכן, גר מולי בבן צבי, ידו בכל. כל המפגשים, שחקנים גרים פה, גרו פה.
1: שיחקנו אותה גבעתיים. לגמרי, לגמרי. ואני, תראה, אני עברתי לעיר. ב-2002, אחרי שחזרתי משנתיים בגליל העליון, הייתי שם שנתיים עוזר מאמן, פגשתי שם את אשתי וייבדתי אותה בייבוא אישי לגבעתיים. כי אתה מחולון במקור. אני אתה... מחולון במקור, אבל בתקופה שעבדתי גם בגליל, היו לי לא מעט חברים בגבעתיים, שאיכשהו, בזמנו אז בקי גריפין, שעשתה אז קווים בערוץ הספורט המהולל, היא הייתה מגבעתיים, נכון. ונפגשנו כמה פעמים, ו... היינו ביחסים טובים, והיה לי עוזר מאמן בשם בורגר, שהוא גם גר בגבעתיים. באמת. וזה, ובסופו של דבר הסתובבתי בעיר, היה לי נורא נחמד פה, וגיליתי את העיר ואמרתי, טוב, יאללה, אם אני חוזר מהגליל, חזרה. אני לא, בא... לא בבועה התל אביבית, אני לא חי את הייפ של תל אביב, אבל אני כן חשוב לי להיות נורא קרוב, אז הכי, אני הכי קרוב שיש. נכון. והתחושה היא שלאיפה שאתה לא נודד בכדורסל, אתה במרכז, אתה בקלות מגיח לכביש שמגיע לנהריה, לירושלים, לחיפה, לחולון, איפשהו מקום טוב באמצע. נכון. ו... והבייקר, שזה המקום הכי טוב להיות בו בכיכר רמב״ם, החליף כבר לא מעט, לא מעט שמות, כן. אבל יובל בן משה הבעלים נשאר שם כל הזמן, ולכן בסופו של דבר הבן אדם עושה את המקום, ולא המקום עושה את הבן אדם. והמקום הזה הפך להיות איזה, אתה יודע, מפגש פסגה של הכדורסל הישראלי. דעתי ארז אדל שנסע שם אפילו מסיבת עיתונאים פעם. באמת, היה, דבר כזה. כי, אתה יודע, אתה מצד אחד רוצה להיפגש, לפגוש ולהיפגש באזור, במרכז, מצד שני אתה לא רוצה תחת העין הפקוחה של כל העולם ואחותו, ואנחנו גבעתיים, עדיין אנחנו לב העניינים, שלא יהיה ספק. אבל אנחנו עדיין איפשהו, איפשהו, בצד, וזה מקום שקט. אתה רוצה גם את השקט, וגם לפגוש את האנשים החשובים,
0: השקט וחשוב,
1: במקום. כיכר רמב״ם גבעתיים.
0: חד משמעית. אה, אני קצת לוקח אותך קצת מחוץ לגבעתיים ומחוץ לכדורסל אה, במצב הכללי במדינה, נגיד, אתה יודע, יש אנשי מקצוע, גם שחקנים, גם כאלה אצלך בקבוצה, שמתבטאים... ברשתות ובכלל על נטיותם כאלה ואחרות מבחינה פוליטית, אתה שם את זה בצד, עד כמה שאני מצליח לעקוב אחריך. תראה, אבל באופן אם... כללי, איך אתה, איך אתה חי
1: עם המצב במדינה? אני נמצא לא מעט בקפלן כשאני יכול, בהפגנות. <אף> הילדים שלי מגיעים, אשתי ואנחנו... אני מאוד מאוד לא אוהב את, את מה שקרה פה כבר המון שנים. איזשהו תהליך מסוים שאולי זה בהרבה מקומות אחרים, אני לא יודע, אני מסתכל אבל על המדינה שלנו, שבסופו של דבר אנשים נבחרים ופועלים מתוך קישורים ולא... מתוך קשרים ולא מתוך קישורים, מזה שלא אנשי מקצוע באמת הם מקבלי ההחלטות, מזה ש... שאנחנו יותר... שהפוליטיקאים שלנו הם לא מודל לחיקוי. והם לא כאלה שאתה יכול להתחבר אליהם, ואני חושב שאנחנו באיזושהי נקודת משבר מאוד משמעותית.
0: אז איך יוצאים מהפלונטר הזה? מחכים <אז> לבחירות הבאות?
1: לא, אז אני חושב, אני, אני לא יודע להגיד לך בוודאות איך יוצאים מהפלונטר, זה גם לא תפקיד שלי, אני לא רוצה להתעסק במאמר דברים שאני לא מבין בהם. אבל בסוף, אה, אנחנו מדינה קטנה, יש פה ערב רב של תרבויות ושל מאפיינים דמוגרפיים ומאפיינים של, של קבוצות חברתיות שונות וקיצוניות מגוונות. בסופו של יום, אין לאף אחד זכות קיום פה אם אנחנו לא מוצאים איזשהו מכנה משותף, עם שוליים אפילו אולי מעט רחבים, אבל איזשהו מכנה משותף. ואני לא מאמין, ב... גם כמאמן, וגם בחיים, אני עושה הפרדה מאוד מאוד ברורה בין סמכות לבין דיקטטורה. ומבחינתי הדיקטטור, גם כמאמן, עזוב עכשיו, פופוליטיקה, אלא במקרו, הדיקטטור הוא אחד שמחיה את התודעה בכן ולא, ועשה ואל תעשה. והוא אחד שמכתיב לכולם, לשחקנים, הוא כן קח את זה לכדורסל, שחקנים פועלים מתוקף אקדח שמוצמד לרקתם, או סנקציה שמוצמדת אליהם. ומה שקורה שברגע שהדיקטטור מסובב את הגב, כמאמן, אז השחקנים, כל אחד מהר מהר, מהר חוזר, העכברים ישר קולטים שהחתול הלך, וכל אחד חוזר מיד להרגלים שלו. והסמכות הוא אחד שמקבל את הלגיטימציה מהשחקנים שלו, מהעם שלו, לא משנה ממי, לבוא ולהוביל. ו... ואת זה כרגע אין, אתה אומר, בפוליטיקה המקומית. וזה מה שמבחינתי חייב להיות בכדורסל, וזה מה שחייב להיות בכל פוליטיקה, לא יודע אם זה אפשרי בפוליטיקה. פוליטיקה, בסוף, אתה יודע, פוליטיקה, אם תפתח חלק, מה... חלק מהמילונים, או חלק מהזה, בסוף פוליטיקה היא מדע הכוח. ובמדע הכוח... כל אחד יודע, לוקח את הכוח הזה למקום שהוא רוצה, ואני חושב שפה אנחנו לא מצליחים לייצר איזשהו מכנה משותף בין ציבור גדול מאוד שמרגיש פראייר, ולבין ציבור שפשוט כנראה רואה את הדברים בצורה שונה לחלוטין, ובטוח שאיך שהוא רואה את זה, זאת הדרך הנכונה. אוקיי. ויש פה כיתוב מבאס מבחינתי, שמביא גם גורר אלימות וגורר דברים שאנחנו לא כך רוצים.
0: חוזר קצת להקליל את ההסכת. הגללנו.
1: אתה צורך תרבות שהיא לא ספורט? אני, מ... אני לא צורך מספיק, אני כן רוצה... אתה רוצה, את או אתה אוהב, או 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 מעניין אותך? בוודאי, הכי כיף בעולם. אתה מספיק, <אכול>... אתה מצליח <אכול> לצרוך. לא מספיק, לא מספיק, צריך יותר. כל הזמן אשתי אומרים לי, יאללה, יאללה, צריך לצאת אבל <אכול> יש לך שעות פנאי. <אכול> <אכול> אבל...
0: <אכול> לא הרבה, אבל <אכול> יש. למה אתה מנצל אותן?
1: עזוב סייפלד. לתת כל דקה. לא, סייפלד כבר לא. כבר כל הפרקים מקוטלגים בראש, אבל זה בעיקר, בעיקר לילדים ובעיקר לבית. אני... שוב אני אומר, אני חייב, אני חייב דבר וגם איך... וגם
0: בתוך זה יש כמה שעות לעצמך, מה אתה עושה איתן? אתה תקרא ספר, אתה תלך לראות סרט, אתה תתחבר לאיזו סדרה, אתה תצא לרוץ ברחוב, אתה יודע, אני סתם זורק אותך לכל מיני מקומות של, של תחביבים. אקח לעצמי...
1: אתה תפגוש את החבר'ה, שתי, שתי קפה, הכל סבבה. מה, לאן זה הולך? תפגוש את החבר'ה, שתי קפה, תחפש את המקום, כן, אתם לח... לא יודעים,
0: אבל דני הגיע לכאן עם כוס קפה <laughs> <רק אומר.
1: laughs> לפגוש את החבר'ה, שתהיה קפה, אחפש את השקט. אחפש okay. את המקום הכי שקט שאני יכול, אה, בשביל, אתה יודע, להיות טיפה... להתנתק קצת. אה...
0: אבל אתה תצרוך נגיד כדורסל גם בבית. זאת אומרת, אתה תשב, תראה, סתם בשביל הכיף, בלי קשר ל, 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 ל,
1: לעבודה שלך היומיומית. זאת אומרת, זה משהו ש... אני אגיד לך מה זה מאמן דפוק. מאמן דפוק זה אחד שיושב ורואה, הנדול הוא אפס... אה... נגד uh, ולנסיה שגיל ברק uh, משדר, <laughs> ויגיד לעצמו, תגיד רגע, מה עכשיו אתה רואה את זה? אולי יש משחק בעוד יומיים, לך תראה אולי עוד משחק, אולי תפספס איזה משהו, אולי לך תראה עוד משחק של קריית אתא, עוד משחק של נס ציונה, עוד משחק של זה, ומספיק דפוק בשביל לקום ובאמת בשביל ללכת לראות עוד משחק של קריית ואתה יודע שזה לא יעזור לך, אבל אתה עסוק בלהשקית,
0: תמצפון, או הצלחה בינלאומית, נגיד, במסע אירופה. זאת אומרת, מה יותר חשוב לך, להביא אליפות, נגיד, בארץ עם הפועל תל אביב, או לקחת עם הפועל תל אביב את היורו-קאפ? מה ירגש אותך יותר? מה ירגש אותם יותר?
1: פועל תל אביב רוצה קודם, קודם כל הפועל רוצה הכל. לא, בסדר. <laughs> אבל אני חושב שהאליפות בארץ זה הדבר הכי משמעותי. כן. Okay. מבחינת הפועל תל אביב, מבחינתי, אני חושב ש... תראה, היה לי איזשהו קוף על הגב ששמו עליי, לדעתי שלא בצדק, על זה שבעונות בירושלים לא הצלחנו באירופה. ואז הוא אמר, אה, דני פאנק הוא שועל, ולי גם קומי, אתה תא רוצה תארים, אתה תא רוצה הישגים, אתה רוצה קבוצה מצליחה, דני, אקח אותך. אבל באירופה לא. ואני חושב שזה עשה לי איזשהו עוול מסוים, כי כשאני הגעתי לירושלים, הדבר המשמעותי ביותר היה לשנות את ההגמוניה מצהוב לאדום. ועשינו את זה בצורה מטורפת, זאת אומרת, בעונה הראשונה כבר לקחנו אליפות, בעונה השנייה הובלנו yeah. את הליגה בפער עצום מהקבוצות שמתחתינו, היינו ירושלים ועוד 11. ו... ושינינו, לקחנו, בזמנו אוריאלון אמר, את הישראלים הכי טובים לירושלים, וזה הכי טוב... שינינו באופן מוחלט בשנתיים האלה את ההסתכלות, והפכנו להיות מקונטנדרים, הפכנו להיות לידרים. בדיוק. אבל זה לא... שנייה, ואז באותם, באותם שנתיים, באירופה הצלחנו פחות. הייתה לנו קבוצה שפחות מתאימה לשחק באירופה. קבוצה של פחות קלייה ופחות... מבחינת המבנה, אתה יודע, כדורסל לא התאמנו אה, לכדורסל אירופאי, כן מאוד לכדורסל בארץ, שהוא שונה מכדורסל אירופאי. כדורסל בארץ הוא כדורסל אמריקאי. אנחנו מביאים המון אמריקאים, לצערי סוגדים להם גם יותר מדי. באירופה רוב הקבוצות, רוב השחקנים הם כאלה שהכדורסל שלהם הוא שונה, הוא לא 4-5-6 אמריקאים, אלא זה הרבה אירופאים שהגוף חושב, מבין כדורסל, המוח מבין מהר, העגליים לא קופצות ורצות כל כך מהר ובסופו של דבר לאורך זמן זה מנצח. והיה חשוב לי בכל מסגרת אחר כך שהייתה לי איזושהי נגיעה לאירופה, שנצליח בה. אני חושב שהעונה הזאת שעשינו גם בהפועל תל אביב, כמובן העונה שעשיתי בחיפה בתור uh, מאמן ביורוקאפ, זאת בעצם סיימתי עכשיו ארבע עונות של יורוקאפ, שזה מפעל מאוד איכותי. Uh, גם העונה בחיפה, גם העונה היום, מה שענה בהפועל תל אביב, הראתה לי את מה שאני יודע ולאחרים את מה שהם לא יודעים, שבסופו של דבר יש כדורסל, ומי שעושה אותו יכול להצליח בכל מסגרת. יפה. אה, שלב השאלה
0: הזהה, דמות נערצת פיתחו בכדורסל. קצר, טיקי טקה. דייוויד בלאט. תחום אחר?
1: נהרצת מתחום אחר. כל תחום. יצחק uh, רבין?
0: יאללה. Uh, מה אתה הכי אוהב לאכול? לא, לא תוכל לסרב לו לא בחיים? Uh,
1: לא אוכל לסרב לו לא בחיים. דגים, סושי...
0: אוקיי. Okay. סוג מוזיקה מועדף? דג נחש. וואלה. וואלה. יפה. Uh, קניות, בשוק או בקניון? מה אתה מגניב?
1: Uh, יותר מגניב בשוק, לא מצליח להגיע לזה אף פעם, אז אני בקניון, וכשאני יוצא... ואמרת קודם שאני לא אוהב קניות, אני אוהב קניות, <laughs> <laughs> אבל אני צריך את המצב רוח הנכון.
0: יפה. Uh, לטייל בארץ, בצפון, במרכז או בדרום?
1: רק בצפון.
0: כי? ירוק? כי אני לא
1: מסתדר לי, החום והחום ומדבר וחום וזה לא בא לי פתור. ירוק טוב. בעולם,
0: אמריקה, המזרח הרחוק או אירופה? אמריקה. אירופה. אמריקה, ארצות הברית? או אמריקה, 아, לא, לא. ברזיל?
1: כאילו, אני או, או באורבני של ניו יורק. ניו יורק, או באירופה של אוסטריה, גרמניה.
0: מזרח רחוק לא מעניין אותך, תאילנד, זה פחות.
1: אה, אני לא הייתי עוד, אני אצטרך להיות מתישהו, ואז אחרי שאני אהיה, אני אגיד לך, אני אחזור לפה, אני אבוא לנפוח לך אני.
0: איך אתה קעקועים?
1: אין, לא, אין לי... אין לא. לך? לא.
0: במשפחה יש? לא. עדיין לא. עדיין. אני כבר אומר לך. עדיין לא. זה יגיע. אה, אה, קעקועים לא על שחקנים וזה, וזה אתה... זה מגניב לך? זה לא מעניין ש... אותך. לא
1: סופר, לא, אבל אכפת... לפ... לפעמים
0: אני מתעניין. אתה מגניב לך שיש אחד, או שרבולים,
1: או לא
0: נראה לך. לא פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם או טיקטוק. עכשיו, אני יודע שאתה בטוויטר פעיל, אני לא יודע לגבי השאר.
1: כל היתר אני לא עושה, וגם טוויטר זה מלחמה שלי עם עצמי, להיות שם או לא להיות שם. כי אני לא אחד שקורא תגובות, לא אחד שמנהל שיח שם, אני מדי פעם... לא, אני לא מנהל שיח. אני עוקב
0: אחריך, יש לך לפעמים... לא רוצה לקרוא לזה פיודס, אבל...
1: אני לא אוהב... אני לא יכול לשנות את זה, בגלל זה אני אומר, אני לא כל כך רוצה להיות שם, כי אני לא יכול באמת אה, לא לחנך אף אחד, זה גם לא המטרה שלי כן. אני לא אוהב שנכתבים דברים שהם תלושים מהמציאות, אני לא אוהב דברים שיכולים לפגוע לי בקבוצה ואין להם קשר למציאות, mm -hmm. ויש המון 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 אה, דברים שהם אה, שם, אה, לא באמת מציאותיים, ו... אבל עדיין זה, זה, אבל, זה הרשת אה, החברתית ה... היחידה שאני מעורב, הסיבה שאני מעורב בה, זה כי לפעמים דברים, גם מקצועיים, אה, יוצאים שם קודם, לפני שהם יוצאים ממקומות אחרים. כשאתה רוצה להיות up to date, זה יותר... זאת אומרת, uh, אתה יותר כמתכור.
0: עוקב מאשר... כן, לגמרי. מאשר מצייץ. פה ושם מצייצ. בורח לי, אני
1: משתדל לאחרונה שיברח לי פחות ושאני אגיב פחות. אה, בקצרה, ממה אתה מפחד? מ... ממצב שאני לא אוכל לפרנס את הבית. Okay.
0: אוקיי, אז מה החלום שלך?
1: החלום שלי... הכי גדול? ש... ש... שהילדים שלי יגדלו מאושרים ושיהיה להם את כל מה שהם רוצים. ומקצועית? חלום מקצועית? כן. להמשיך ולזכות בתארים ולעשות אנשים שמחים. תהיה יותר ספציפי? תואר עם הפועל תל אביב כרגע, כי שם אני נמצא ואני יודע כמה אנשים רוצים את זה. יפה, זה עדיין צנוע. חשבתי שתגיד,
0: תואר, תואר עם גולדן סטייט.
1: אז זהו... חלום,
0: אתה ש... יודע, תלך ש... עם זה. לא,
1: אז, אז אני, אני לא... אני כל החיים שלי תמיד הייתי חי את המציאות. מאוד אשמח, יש לי הרבה חברים בארה״ב, אמרתי להם, תקשיבו, ברגע שיש אפשרות, אני בא. תודיעו מתי ואיפה, ברור. אני בא, אה, כי זה כן מושך וזה כן קורץ, אבל אה, אין לי... אה, לסיום. זה בגדר חלום.
0: טוב. כן. אה... לסיום סיומת, אני רוצה לצטט שאתה מישהו שאתה מכיר, NXT שחולה על, על המשפט הזה באנגלית, ושאני מאמץ אותו גם עבור הפודקאסט הזה. We are not obligated to give a show to anybody.
1: הופה, למה דווקא זה? תגיד לי אתה. אני אומר את זה המון פעמים. אבל זה נורא, זה נורא... תראה, כשאתה עובד, בוא נלך מהסוף להתחלה. כשאתה עובד בהפועל תל אביב, והאולם מלא, ואתה נמצא באולם, והאנגיות בטירוף. כן. בסוף, 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 שחקנים צריכים לזכור שלנו זה מקצוע. אומנם אנחנו בשואו ביזנס, אבל זה מקצוע. ובסוף כל מי שמסביב רוצה לנצח. ואנחנו לא צריכים לבוא ולנסות להיות עכשיו, לצאת מגדרנו, והמטרה שלנו זה לא לתת היילייטים ודברים כאלה. אנחנו רוצים לנצח משחק. וכשאתה מאמן במקומות סוערים, ועברתי ב... חוץ מיד אליהו, עברתי בכל מקום אחר בקריירה שיש בו אולם סוער. אסור לך לתת לאנרגיה ולאדרנלין מסביב להיכנס למגרש ולהשפיע על החלצות של שחקנים. זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה. מאוד מאוד קשה, אתה מאוד מאוד מתפתה. אתה יכול להוביל בעשר שתיים מספר, יש להרגיש שהשמיים בנגיעה, בהישג יד, ולאבד את הכל בשנייה. כן. ואני יודע מה האווירה בטירוף הזה. כשהדברים עובדים, ואני יודע מה אביה כשהדברים לא עובדים, ומתוך חרדה, חרדת קודש, ל... אני מנסה לשמור את כולם עד כמה שאפשר, המבלד, כי מאוד מאוד קל לאבד את זה.
0: עם איזה שיר היית רוצה לסיים את ההסכת הזה? אמרת הדג נחש, אבל אתה יכול לבחור כל שיר אחר, יש לנו פה את גדי, הוא, הוא... יכול גם להשאיר לך את השיר הזה, אבל הוא, הוא ישמיע לנו אותו בסוף הפודקאסט.
1: וואו, שני שירים שאני מאוד אוהב זה, אבל זה קצת בנאלי, זה... זה... אין כזה דבר בנאלי אצלנו. אוקיי, אז אתה יודע, יסמין מועלם וטונה על סערה. חזק. אה, מה עוד? הייתה גרסה מדהימה, זה חלק מהילדות שלי, מאוד מאוד אהבתי את, אה, את הגשש. אף אחד כבר לא יודע מי זה, מי אלה, אבל עדיין. שהיה ביצוע מדהים עכשיו של זמרת צעירה, עוד היה נראה לי איפשהו... נופיה. הוא... נופיה, בדיוק, יש שתיים, כולם... זו וכולם... שמעל המצופה. בדיוק, זה גם זה, אבל שהיה ביצוע מדהים. יפה. אבל כן, כל מה ש... התחום הזה.
0: אז יפה. על הרקע של המוזיקה הזאת, אנחנו נגיד לך תודה רבה שבאת. תודה. היה <תודה> לי uh, כיף, תודה, <היה> <תודה>, <תודה> שגם <תודה> לך. היה <תודה> כיף. <תודה> תודה לקרינה גסי, לעמוס פרישמן, על העבודה מאחורי הקלעים, גדי בן חיים, האחד והיחיד, על העריכה ועל הסאונד והטיפול הטכני, תודה למרכז שזר, הבית שלנו לפודקאסט הזה, תודה לכם שהאזנתם, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות של ההסקטים השונות, כמובן בפייסבוק של עיריית גבעתיים. אני גיל ברק, זו הייתה שיחת העיר, אנחנו ניפגש כאן בקרוב בשיחת העיר הבאה, ועד אז תחשבו חיובי, ותהיו לי בריאים, יאללה,
2: i answer see 국민 from heaven بيmer و ش شو مز في ش على نفني تياmerوش pra delta. فقط geldش ف تشرديم شلك شو خ. זה מדהים, אבל... עם הזאת שהיא תמיד מעט לדחות